0: Ik denk als je terugkomt in de tijd en je zou de keuze opnieuw kunnen maken in 2013, zet je een slidepark neer of een indoorhal, dat wellicht een aantal mensen binnen de organisatie een andere keuze hadden kunnen maken. De Loopings Podcast met Wessel Wit.
1: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Loopings podcast. We zijn vandaag in Avonturenpark Hellendorn en we hebben een gesprek met marketingdirecteur René Peul. Dag René. Dag
0: Wessel. René, we beginnen bij jou zelf. Hoe ben jij hier bij terecht terechtgekomen? Nou, dat is best een bijzonder verhaal, want uh, ik was nog niet werkzaam in deze business. Dus pretparkland was mij nog totaal vreemd. Ik heb hiervoor 16 jaar in de sportbranche gewerkt en daar diverse uh, commerciële operationele functies mogen bekleden. Uh, maar wel altijd heel erg leuk gevonden om dingen te creëren, om creatief bezig te zijn. En in 2014, ik denk dat het ongeveer ergens in september geweest moet zijn, uh, was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging buiten de fitnessbranche. Want ja, als je daar zoveel jaren al werkzaam mee bent, ben je op laatst toe eens nieuws. En toen kwam ik op televisie een reclame tegen van volgens mij Juliana Toren. Uh, en dat sprak me eigenlijk wel aan. Nog dezelfde avond wezen googelen. Toen vond ik een vacature hier in Hellendoren. S'avonds nog geschreven, volgende dag een gesprek gehad. Ja, en het bleek de uh, perfect match te zijn. Dus eigenlijk door een sportje van een concurrent ja.
1: kwam je op het idee, ik zou ook wel eens naar een kunnen kijken. Ja. In de omgeving gezocht, oh, Helen Doorn zoekt iemand.
0: Ja, ja en, en nog bijzonder, dat zelfs de sluitingsdatum was volgens mij één of twee dagen later. Ah. Dus toen ik s'avonds schreef, was de volgende dag, zoals ik al zei, een uitnodiging. Ja, en dan was het eigenlijk snel geregeld. En dat is een match gebleken, want je zit er nog steeds. Ja, sinds en, uh, oktober 2014. Ik, ik noem jou
1: marketingdirecteur, maar jij bent tegenwoordig niet alleen verantwoordelijk voor welke reclameuitingen zijn er. Uh, maar jij bemoeit je ook uh, met het creatieve proces, denk ik, in het hele park. Met attracties, met, met ja. evenementen.
0: Ik vind het werkwoord bemoeien goed gekozen. Ik vind het inderdaad leuk om uh, uh, dingetjes naar me toe te trekken waar ik uitdaging in kan vinden. Ja, en die uitdaging was hier in doren, en is hier in doren. Waarbij ik inderdaad ook een stukje creatie uh, en communicatie uh, oppak. Dus ja, de functie is, is breder dan alleen maar bezoekersaantallen trekken.
1: Wat is dan het verschil tussen jou als
0: marketingdirecteur en jullie uh, pas aangetreden algemeen directeur? Nou, ik denk dat het verschil tussen mij en de algemeen directeur voornamelijk zit aan de operationele kant. Want daar draag ik geen verantwoordelijkheid. En de algemeen directeur is ook de contactpersoon voor het hoofdkantoor. He, en mij moet je in Helledore echt meer zien als een specialist... Uh, die ervoor zorgt dat de bezoekersaantallen stijgen, dat we vernieuwen in de breedste zin van het woord uh, en elk jaar uh, ons niveau kunnen verhogen aan de commerciële en aan de creatieve kant. Bepaal jij dan ook wat voor nieuwe attractie dat komt of is dat
1: een overlegproces?
0: Ja, dus uiteraard een overlegproces. Uh, We hebben daar allemaal onze wensen. Uh, Ik ben dan wel degene dat als er wat nieuws komt, uh, degene die daar dan uh, het sausje overheen giet, zeg maar.
1: Het
0: thema en dat je goed aansluit bij de rest van de themagebieden... dat je goed aansluit bij de visie die we als park hebben... dat het wel echt een goede toevoeging is die past.
1: En wat volgens mij ook belangrijk is, is dat je iets neerzet in het park... wat je vervolgens in de marketing weer kunt gebruiken. Want er zijn ook parken waarbij wat ze neerzetten in het park... totaal afwijkt van wat de doelgroep eigenlijk wil... Jij zorgt ervoor dat het ook uh, heel simpel gezegd te verkopen is aan het publiek. Ja,
0: ja. alleen je hebt natuurlijk niet altijd uh, daarin de meest mooie toevoegingen... om qua marketing een perfecte campagne voor te maken. We hebben natuurlijk ook al een aantal jaren gehad... waarbij de investeringen wat lager uh, lagen... en we alleen een attractie voor het dreumersland konden neerzetten. Ja. Die is natuurlijk qua marketingcampagne totaal anders... dan wat we dit jaar gaan doen met onze nieuwe vierde achtbaan. Dus er zit wel een heel groot verschil uh, wat er komt. Soms heb ik echt geluk, komt er iets heel moois... Uh, en heb ik daar ook een grote stem in gehad. Ja, en soms moet ik het doen met iets kleins.
1: Ja, en dan moet je je creativiteit naar boven halen om daar ja. wat van te maken ja. in de marketing. Ja. Um, Hellendoorn is onderdeel van een uh, grotere parkengroep, de Looping Group. Ja. Mooie naam
0: overigens, voor een <laughs> parkengroep.
1: Uh, bemoei jij dan ook met die andere parken binnen de groep of focus jij echt op
0: Hellendoorn? Ja, mijn functie is in 2018 uitgebreid. Toen heb ik een aantal parken uh, mogen adviseren. De Zwitserse, een park, een park en nog een aantal Engelse parken. Uh, Ik moet wel zeggen dat ik door de laatste jaren door corona natuurlijk veel minder heb kunnen reizen. Dus dat is wel minder geworden. Voorheen stond ik midden in het veld, nu sta ik meer aan de zijlijn. Uh, Momenteel is er nog wel contact met de Engelse parken, want de Looping Group investeert erg veel in de Engelse parken. En daar wissel je uiteraard ideeën mee uit. Uh, De Looping Group vindt dat wij in Helledore goed bezig zijn met het thematiseren, met een stukje storytelling, met campagnes bouwen... Dus daar mag ik dan advies geven richting de andere parken.
1: Moet ik dan ook denken aan Drayton Manor bijvoorbeeld, een van de meest recente toevoegingen? Ja, ja.
0: Nou, bijvoorbeeld de designers met wie wij werken, die doen nu ook erg veel werk voor, uh, voor Drayton. Drayton Manor is ook een park dat jarenlang,
1: voordat het bij de Looping Group hoorde, niks had met storytelling en thema. Ja. En sinds het erbij hoort, in één keer daarin gaat ja. investeren.
0: Ja, ja klopt, nee, maar de Looping Group heeft, heeft absoluut het licht daarin gezien. Uh, ze doen eigenlijk allemaal wel de wat kleinere regionale parken, hoewel een Drayton absoluut geen klein park is. Uh, maar we gaan wel allemaal dezelfde kant uit qua storytelling, qua thematisering. En de groep investeert ook erg veel in verblijf. Dat zie je natuurlijk ook erg veel. Uh, onder andere Soula Fles natuurlijk in Frankrijk een goed voorbeeld daarvan. Met geweldige lodges die ze nu ook bij meerdere parken zo aan het bouwen zijn. Als we het hebben over de grootte van parken, regionale parken of landelijke parken.
1: Uh, ik vind het altijd moeilijk om Hellenor te classificeren. Want het is geen park uh, met een grootte van een Efteling... of de bezoekersaantallen van uh, Slagharen. Maar het is ook geen klein park zoals Dippie of de Waarbeek of Drouw en Zand. Het zit er een beetje tussenin. Zie zie jij Hellendoor nou als een groot
0: onderdeel van de grote jongens? Of juist eentje van de kleinere spelers? Nee, dan zou ik onszelf te veel eer geven. Ik denk dat wij een kleiner park zijn... maar wel met een hele grote naam. Daarnaast, als je ziet dat wij 150 dagen per jaar gemiddeld open zijn... en wat we qua bezoekers trekken... dat we het echt heel erg goed doen. En we hebben natuurlijk geen... ...verblijfsaccommodatie. Uh, We zijn ook geen meerdaagse bestemming. Uh, We zitten qua locatie in een gebied met geen grote steden dicht bij ons. Dus het is echt wel dun bevolkt. Dat beïnvloedt je resultaten natuurlijk wel. Maar ik denk dat we een grote uh, naam hebben met een hele rijke historie. en vooral in de jaren 80 en 90 is dit park, toen het nog in familiehanden was, natuurlijk gigantisch gegroeid. En zijn er ook een paar uh, echt iconische attracties neergezet. Uh, ...waarmee wij onszelf op de kaart hebben gezet. Dus die grote naam die komt eigenlijk uit die geschiedenis voort. Ja, vind ik eigenlijk wel.
1: En, en ook de reclamecampagnes destijds... Die ik, ...ik bedoel, ik kom uit 1990... ...ik kan me nog de reclames uit de jaren 90 herinneren. Ja. kapitein was, Geelsnavel. Precies, was heel zichtbaar uh, met ja. jingles en, uh, en dat ja. soort dingen. En iedereen kende wel Park ja. Hellendoor... ...dus dat ja. heeft misschien ook meegeholpen.
0: Ja, en de concurrentie was toen natuurlijk ook echt wel anders. He. Het was een van de allereerste parken. Ik bedoel, het park is in 78 omgedoopt tot het Park. En vanaf die tijd was het ook elk jaar wel twee, drie, vier, soms wel vijf attracties per jaar. Um, dus ja, die positie was toen ook anders dan het nu is. De positie is ook anders geworden sinds je niet meer in familiehanden bent. Als je natuurlijk onderdeel wordt van een, van een holding uh, en zelfs van een investeerdersmaatschappij... verandert het natuurlijk heel erg veel voor de groei van je park. Ja, en daarnaast, uh, wij zitten al een aantal jaren uh, vast op ons stuk grond dat we niet meer zoveel ruimte hebben. Dus wij kunnen ook niet elk jaar extra gebieden neer gaan zetten uh, en veel nieuwe attracties bouwen. We zitten echt wel een beetje aan de max. Want jullie worden omringd door een bosgebied dat niet van jullie is. Nee. En dat is van Staatsbosbeheer? Ja, correct. Het laatste stuk grond uh, wat we hebben kunnen fixen toen de tijd was in 2013 uit mijn hoofd toen we het Sluitpark gingen bouwen.
1: En er is nu geen uh, mogelijkheid in de toekomstige jaren om. Geen dat uit te directe drijden. mogelijkheid. Nee. Geen directe mogelijkheid. Nee, dat maakt het ook lastig. Mijn volgende vraag zou gaan over het verblijf. Je noemde net, wij zijn niet een park zoals Slagharen met, een, met huisjes. We hebben natuurlijk ook geen hotel. Ik zou graag willen weten: is er dan een mogelijkheid voor Hellendoorn om in de toekomst verblijf, recreatie toe te
0: voegen? In de vorm van een hotel of een camping? Maar ja, de grond is natuurlijk beperkt. Ja, nou, die wens is er. Uh, het is alleen niet een directe mogelijkheid, zoals ik al zei. Dus uh, maar goed, willen, is kunnen. Dus als we in de toekomst die kant uitgaan, dan denk ik dat er met mannenmacht aan gewerkt wordt om zoiets mogelijk te maken. Maar dit is nu echt een, een toekomstige wens en zo moet je hem ook zien. Zijn er concrete plannen? Nee. Zijn er wensen? Absoluut.
1: Hoe heb jij bijvoorbeeld gekeken naar dat uh, tijdelijke
0: pop-up-summercamp in Toverland, die tijdelijke camping die ze daar ja, houden? Met heel veel belangstelling. Uh, ik moet zeggen, wij hebben hier ook intern daar meerdere gesprekken over gevoerd. Ik was daar zelf erg enthousiast over. En de loka- locatie waar het kon, uh, daar wordt nu een hele mooie vierde achtbaan gebouwd. <laughs> dus ah. tot zover onze interesse.
1: <laughs> ja, precies. Het had gekund, maar het wordt toch de spinningcoaster op dit. Het plek. had
0: gekund uh, in de tijd hiervoor. Um, maar goed, dan zit je wel midden in twee coronajaren. Ja. Uh, waarbij je je ook wil focussen uh, op je bestaande business... In plaats dat je iets nieuws uitrolt waar je ook helemaal geen ervaring mee hebt. Ik heb zelf geen ervaring met verblijf. Waar hier op het park eigenlijk ook niet. Hoewel vroeger, um, toen het nog ontspanningsoorten Elf Provincie was, hier een camping is geweest. Ah. Maar niemand die uh, hier nu werkt, die er toen ook was. Nee, precies. <laughs> dus dat houdt snel op. Om dan nieuwe business uit te rollen, terwijl je uh, handen vol hebt aan je park in een coronaperiode. Dat ging ons iets te ver. Uh, nu zouden we het zeker willen en durven. Maar wat ik al zeg, we bouwen daar een hele mooie vierdagbaan.
1: Je vertelde al dat Hellendoorn nu 150 dagen per jaar open is... en dat het wat dat betreft best wel knap is... dat jullie deze bezoekersaantallen halen. Um, er zijn nu heel veel parken bezig met winteropeningen. Ja. Dat is natuurlijk iets wat al jaren geleden begonnen is. Uh, Slagaren doet het bijvoorbeeld ook al erg lang... maar nu gaat Walibi Holland zelfs aan de winteropening. Toverland gaat het volledige parkswinters open doen. Zijn er mogelijkheden om Hellendoorn
0: ook langer te openen... dan van april tot oktober? Uh, we kijken daar zeker naar. Uh, maar je park moet daar wel klaar voor zijn. Als je hem open doet in de winter dan moet je park daar ook uh, goed op ingericht zijn. Uh, We hebben daar te weinig winterattracties voor. Uh, We hebben ook geen achtbanen of waterbanen staan... die toen aangeschaft zijn met dit idee... van we gaan ze winterhard laten opleveren. Nee, Als park zijn we daar niet klaar voor. Uh, Je moet je ook afvragen of het rendabel genoeg is. Wij trekken voornamelijk regionaal bezoek waarbij we in de grote schoolvakanties zien... dat ze uit alle delen van het land komen... Ja, is dan zo'n winterperiode lang genoeg om dat rendabel te kunnen maken? Ik heb daar grote twijfels over. Maar het is wel iets waar wij zeker wel naar kijken. Uh, je zou natuurlijk ook nog een deel van je park open kunnen doen... Uh, ...maar dit staat niet bovenaan ons, uh, ons wensenlijstje.
1: Nee, je hebt geen uh, plannen klaar liggen voor een kerstmarkt met een schaatsbaan... ...om op die manier... Nee, te nog niet. Te nee als
0: je het nu zou doen, dan zou je je achtbanen missen... ...dan zou je je waterattracties missen... ...dan zou je bijvoorbeeld Dreumersland open kunnen doen... ...je zou je theater open kunnen doen... ...je zou je horeca kunnen openen... ...dat vind ik voor dit moment nog iets te beperkt... Maar wie weet wat het naar je toekomst brengt. Uh, uiteraard zijn we er wel mee bezig dat als wij attracties opknappen, wat we de laatste jaar natuurlijk heel veel doen, hè, doen veel upgrades. Ja, dan kijken we uiteraard hier wel naar: van met wat voor temperaturen kan dit gewoon open?
1: Zou Hellendoorn wat dat betreft niet ook overdekte attracties kunnen gebruiken? Er zijn natuurlijk een paar. Er zijn ook parken met een grote ja. vol attracties. Zou dat iets ja. zijn
0: voor Hellendoorn? Niet meer. Ik denk als je terugkomt in de tijd. En je zou de keuze opnieuw kunnen maken. In 2013 zet je een slidepark neer of een indoor hal. Dat wellicht een aantal mensen binnen de organisatie een andere keuze hadden kunnen maken. Maar dat is geweest. We hebben een prachtig slidepark staan. Wat denk ik een hele mooie toevoeging voor de zomer is. Maar ja, als je naar een winterhard park zou willen in de toekomst. Zelfs maar misschien ooit verblijf in de toekomst. Ja, dan zou een hal niet meer staan. Maar uh, daar is nu zeker geen ruimte op het park voor. Ik zal niet weten waar het zou moeten passen. Nee. Dan moet, je echt, dan moet je echt veel gaan slopen.
1: Als je de grote parken van Nederland kiest... dan hebben ze allemaal iets uh, unieks qua thema. De Efteling heeft natuurlijk de sprookjes. Toverland gaat voor de magie. Uh, Walibi zit vol op de rollercoasters. Slagaren, dan moet ik denken aan cowboys. Uh, Hellendor kiest dan heel nadrukkelijk voor avontuur. Ja. Um, hoe vertaal je nou dat overkoepelende thema... tot geschikte thema's voor in het park? Jullie zijn nu bijvoorbeeld bezig met een draak- en riddergebied. Wat maakt dat nou typisch Hellendor bijvoorbeeld?
0: Nou, hele goede vraag. Avonturen beleven vind ik een enorm breed begrip. Avonturiers zijn er natuurlijk in vele soorten en maten. Maar centraal bij ons staat wel dat je uh, op ontdekking gaat om avonturen te beleven. En dat kunnen leuke avonturen zijn, spannende of zelfs enge avonturen. Zoals bijvoorbeeld in de maand oktober als wij Hexadoren en Screams hebben. Ja. Uh, het zijn nu nog wel heel veel losstaande avonturen. We willen wel steeds meer toe naar avontuurlijke themagebieden. Uh, ...als voorbeeld het piratengebied... ...waar nu vier attracties zijn die overkoepelend zijn... ...en nu voegen we het riddergebied toe met, met drie avonturen. En in Helledore zien we graag dat onze gasten... ...in die rol van diverse avonturiers kruipen. En dat kan een piraat zijn, een ridder zijn of een ontdekkingsreiziger... ...zoals in Jungle Expedition, die we in 2020 hebben heropend. En in Dreumersland kunnen de kleinste avonturiers zelfs helemaal hun rol op... ...en dan kunnen ze een piloot zijn of een chauffeur zijn of een astronaut zijn... Um, en ik denk dat een thema geschikt is uh, als het avontuur uitstraalt en je het je dus de mogelijkheid geeft om in zo'n rol te kruipen. En, en dat doen we steeds meer. En ik denk dat met de, de nieuwe achtbaan betreed je natuurlijk straks zelf dat strijdtoneel. Je gaat die luchtstrijdwagen in en je gaat die strijd aan met die draak. Dus ja, ik, ik hoop dat onze gasten zich een beetje kunnen en gaan verplaatsen in zo'n rol als zo'n stoere ridder. En dat avontuur aangaan en uh, grote hoogtes overwinnen.
1: Dat klinkt al als de, de voice-over onder de commercial. Ja, bijna. bijna. Ja. Jullie zijn met het drakenthema begonnen met het drakennest, de ja. attractie die, er, die daarnaast staat eigenlijk. En toen is de bestaande achtbaan Tornado, die is belagos geworden met ook een drakenthema, zodat daar inderdaad een drakengebied ontstaat. Was jij dan de eerste die, die hier riep intern, we gaan voor de draken? We gaan voor dat thema? Lagen er meerdere opties op tafel voor dat uh, Ja, er gedeelte? lagen
0: zeker meerdere opties op tafel. Um... Wij vonden het wel leuk om... om uh, kijk, het drakenes werd gebouwd op de plek aan de rand van het park. Dus toen wij gingen brainstormen over het thema en een karakter, want ik vind dat je een karakter nodig hebt, toen zocht ik eigenlijk iets wat aan de rand van een park woont en wat dus een bepaalde connectie heeft met de bewoners van het dorp Helledore. Want wij zitten heel dicht bij het dorp Helledore. Als je aan de rand van Helledoren woont en je kijkt uh, uh, vanuit je keukenraampje naar buiten, dan, dan zie je uh, de achtbaan staan. Wat toen nog de tornado was. Dus toen kwamen we al snel op een, op een, wat, een verhaal wat meer uit de oudheid. En kwamen we tot ridders en draken. Uh, want je hebt natuurlijk altijd een, een, een good guy en een bad guy het liefst nodig in zo'n spannend verhaal. En het was toen wel meteen het idee om dat hele gebiedje aan te pakken. En, uh, want de tornado uh, had uh, uiteraard een upgrade nodig. Om die wel dan meteen te betrekken bij het drakennest En daar dan tegenover op de plek van het oude doelhof. Daar was al jaren de wens om daar onze vierde achtbaan te bouwen. Ja, precies.
1: Dus als ik jou zo hoor, idealiter werkt Hellendor toe naar nog meer themagebieden. Want we hebben dus nu de Piraten die zijn uh, redelijk compleet. Er komt een uh, drakengebied uh, wat straks af is. De andere kant van het park is qua thema nog een beetje een ratje toe. Dat Tot. ligt een beetje bij elkaar. Is dat dan ook nog een, een, een wens
0: of een visie voor de, of misschien wel een masterplan al: om daar ook themagebieden te gaan creëren? Daar ja, zijn we vol mee bezig. Uh, het gebied. Qua Jungle Expedition en Zunge Kalimantan ja, die leent zich eigenlijk heel goed voor een themagebied. wat uh, draait om iemand die op expeditie gaat. Een echte ontdekkingsreiziger. Dat is allebei al een beetje jungle-achtig. Ja, nou ja, en we hebben natuurlijk onze mascotte Baba. Die, die, wat, die, die, die heeft verschillende outfits aan op het park. en zijn ontdekkingsreiziger-outfit is eigenlijk zijn hoofdoutfit. Dus ja, dat zal er goed bij passen. Het zal niet een Baba-gebied worden, want uh, Baba heeft natuurlijk zijn dreumesland. Um, maar die expeditiekant, die ontdekkingsreizige kant, absoluut. Het, het gebied rondom Bella's Pleintje, zoals wij het hier in Terra noemen. Dus bij Bella's Smakbar. Dus Rioolrad Discovery Club Donderstenen. Ja. ja, die is wel wat lastiger. En aan de andere kant, daar ligt natuurlijk het slidepark, uh, Dino Sky Pedalo en de Tarantula. En voorheen de Montezuma. Dat zijn allerlei thema's die totaal niet met elkaar te correct. verenigen zijn. Correct, correct. Dus dat is heel uitdagend.
1: Ja, daar zit jij nu nog, uh, lig jij s'avonds wakker van... hoe kunnen we nou een rioolthema en een uh, ja, Ik krijg een daar dino-thema. heel veel energie
0: van. Uh, ik moet zeggen dat het... Uh, soms, soms denk je hem te hebben, maar je wilt ook geen gebied ervan maken... of een thema creëren waarbij je uh, het unieke van een bepaalde attractie los zou moeten laten. Kijk, de rioolrad moet gewoon de rioolrad blijven. Dat, dat, dat thema van, hè, zoals het ooit is bedacht... ...het is het riool uh, in Parijs. Dus je gaat onder de grond in de uh, Parijse riolen. Ja, dat staat. Het is een prachtige uh, indoor Dat zou doodzonde zijn om dat te veranderen... ...omdat ik een ander thema bedenkt. Is ook wel een icoon hoor, durf ik te zeggen, de Jolrat. Ja, ja, snap ik, snap ervoor komen. Ik ik ken hem zelf ook nog vanuit mijn tijd van vroeger. Uh, een iconische attractie uh, en als dan mij ligt zullen we die altijd houden.
1: Daar tegenover ligt dus de interactieve dark ride, de Discovery Club. Misschien dat daar dan iets parijs aan toegevoegd kan worden, waardoor het an- een frans gebiedje. Nou ja, uiteindelijk... Zo is
0: het gebied ooit begonnen, wessel. Want het was natuurlijk uh, Château Cristal. Ah, het was al een Frans uh, chateau. Discovery Club was uh, eerst een uh, Chateau Cristal. En uh, de uh, locatie heette Gé Paris. Dus het was een, een Frans pleintje met Franse muziek. Dus we moeten eigenlijk alleen nog
1: bedenken... hoe we de donderstenen familie <laughs> ja. in het, het Franse <laughs> thema kunnen ja, nemen. Ja, en
0: dan natuurlijk de Dino nog en de Tarantula nog. Ja. En hopelijk ooit de vervanger voor de Montezuma.
1: Ja, die noemde je al. Voor de mensen die dat niet weten... de Montezuma's Revenge was een topspin hier. Dat is zo'n uh, bank met twee rijen die over de kop gaat. Ja. Die is weg. Die is, uh, is uit het park verdwenen. Het ja. was, een, was een heftige trailride. Veel uh, jonge bezoekers durfden er ook niet in. Maar jij hebt al eerder gezegd dat is wel iets wat zo'n park nodig
0: heeft. Gewoon één hele heftige uh, trailride. Ja. Ik denk je die mix wel moet hebben, ja. Wat zou daarna nou op die plek kunnen? Want die plek staat nu leeg. Lastig. Het is een zeer beperkte ruimte die we daar hebben. Uh, we hebben natuurlijk ook te maken met een hoogterestrictie in ons park. Helaas nog steeds. We hopen daar ooit van af te kunnen, maar tot die tijd zijn wij daar zeer beperkt. Het zal wel weer een trail ride moeten worden, want wij vinden wel dat je dat in je aanbod nodig hebt. Uh, Uiteraard kun je een aantal attracties wel onder de trail categorie uh, scharen, Uh, maar naast die Tarantula zal wel nog iets moeten, ja.
1: Ja, ja ik, ik, mijn gedachte was meteen freefall, maar met een restrictie wordt dat een hele saaie freefall.
0: Of je moet heel erg door grond in en dat is eigenlijk niet te betalen.
1: Daarnaast ligt dan weer het slidepark. Ja. Um, dat is jaren geleden bedacht en één keer uit de grond gestampt en dat staat er nu zo. Ja. Is dat af wat jou betreft? Zou er ooit nog iets een keer aan, aan toegevoegd kunnen worden? Nee, is niet af.
0: Nee? Is niet af. Nee, ik denk dat daar zeker nog uh, mogelijkheden liggen. We hebben daar met de bouw zelfs rekening mee gehouden. Hè? Dus de meeste rechtertoren, als je ervoor staat, heeft ook nog ruimte voor maximaal twee glijbanen. Dat zouden we kunnen toevoegen, uh, maar zeker geen topprioriteit. We hebben daar nu uh, 11 waterglijbanen. Ik denk dat het een prima aanvulling op je park is. Het is ook een extraatje. Hè. Het maakt je dagbezoek net even iets leuker in de zomer. Het maakt het bezoek net even iets langer. Het is toen de tijd wel gebouwd vanuit het idee van we gaan daar een nieuwe doelgroep mee aantrekken. We gaan de tieners aantrekken. Maar daar is het niet dagvullend genoeg voor. Dus het is echt leuk voor gezinnen al gezinnen met iets oudere kinderen. Vaders vinden het zelf fantastisch. <laughs> het was destijds
1: ook een bewuste keuze om daar geen zwembad aan te maken. Het zijn puur de waterglijbanen. Ja. En dat is nu nog steeds de
0: visie, denk ik, voor ja. dit gebied. Ja, je hebt dan toezicht nodig. Uh, zwemdiploma ja of nee, maakt natuurlijk er een erg groot verschil. Uh, binnen de gemeente moet je het kunnen regelen, want er zijn al heel veel openbare zwembaren in deze regio. Plus, als je een zwembad toevoegt, zal de roep, de schreeuw om ik wil alleen hier gebruik van maken en niet van het avonturenpark nog groter worden. En aan die vraag gaan wij niet voldoen. Dus we houden het bij de glijbanen. En we zullen in de toekomst zeker gaan kijken... naar de uitbreidingsmogelijkheid... om er nog twee leuke glijbanen aan toe te voegen.
1: Qua attractieaanbod in het park... is het de afgelopen jaren ook heel wat vernieuwd. Je hebt al wat genoemd. Maar bijvoorbeeld ook de Oldtimerbaan uh, is uh, recentelijk opgeknapt. Dat zijn dan denk ik ook projecten waarvan je denkt... het is technisch nodig. Dan als we dat gaan doen, dan nemen we meteen het thema mee. Staan er nog attracties op de lijst... waarvan je weet dat ze binnen de komende jaren... Groot onderhoud nodig hebben?
0: Ja, groot onderhoud, absoluut. We zijn natuurlijk een, een ouder park. Hè, dus uh, als voorbeeld, onze Wildwaterbaan was de allereerste boomstamattractie van Nederland. Dus die is in 1982 geopend. Ja, daar zijn we wel druk mee qua onderhoud. En dat zie je elk jaar wel verder, uh, wel verder uh, toenemen. Uh, ja, en je moet met de tijd mee. En soms ontkom je er niet aan om klassiekers te vervangen. Omdat ze afgeschreven zijn uh, ja, of niet meer aansluiten bij de wensen van gasten. Uh, Dit hebben wij in 2019 gezien toen we magnetica hebben gesloopt. Ja, Ja, dat heeft echt al wat gedaan. Dat was echt emotioneel voor heel veel mensen. Dat snapten we. Alleen het stond op zo'n groot stuk grond, uh, waar, waar nog zoveel kon, dat je die keuze wel moet maken.
1: En zijn er dan nog specifieke attracties die op het lijstje staan waarvan jij weet, die komen binnenkort nog aan de beurt. Dus misschien kunnen we je dan ook meenemen met een nieuw thema.
0: Ja, maar dan praat ik meer over mijn lijstje. Ik weet niet of het echt zozeer het lijstje is waar iedereen het mee eens zou zijn. Maar als ik even vanuit persoonlijke titel spreek, dan zou, zou ik zelf heel graag met de Zungai Kalimantan aan de slag willen. Uh, dat verdient deze attractie ook. Het is onze meest populaire attractie. En we kunnen hier qua teaming en storytelling echt nog wel een niveautje omhoog. Nu zitten we
1: natuurlijk midden in coronatijd, maar normaal gesproken, bezoek jij dan veel andere parken in Nederland en in het
0: buitenland? Ja, absoluut. Zeker de eerste jaren gedaan, want toen ik in 2014 in deze brand startte, was ik volledig onwetend. Ik bedoel, ik wist veel van sales, operations en marketing, maar echt helemaal niks van pretparken. En er ging een wereld voor me open. De laatste twee jaar helaas vanwege corona minder kunnen reizen... Maar ja, zeker als het straks weer kan, uh, gaat er weer veel, er gaan er weer veel andere parken bezocht worden. Wat zijn dingen die jij kan leren of die je al hebt geleerd van andere parken waar je dan langskomt? Nou ja, wij hebben zeker uh, geleerd en afgekeken hoe je een verhaal vertelt. Uh, ik moet zeggen dat Helledore daar uh, vroeger bekend om stond. Oké, okay, het waren geen gebieden, maar het waren wel echt unieke attracties met een verhaal, een karakter, een soundtrack... Merchandise, alles erop en eraan. Dat waren we de laatste jaren een beetje uit het oog verloren. Ik denk dat we daar een goede inhaalslag hebben gemaakt. En daar heb ik zeker hulp bij gehad. Moet ik dan denken aan een Efteling of een Disney? Ja, maar ook, ook, ook een, een kleiner park als een tripstrail in Duitsland. Uiteraard het, het, het bekende fantasieland waar iedereen het momenteel natuurlijk over heeft. Wat gigantisch goed is qua teaming, qua storytelling. Uh, een toverland waar we met uh, erg vol enthousiasme altijd ontvangen worden. Uh, ja, er zijn heel veel parken en heel veel voorbeelden. Zijn er ook dingen die andere parken volgens jou kunnen leren van Hellendoorn? Nou ja, we zijn bescheiden in maar toch denk ik dat ik dit wel durf te zeggen. Uh, ik denk dat andere parken kunnen leren van onze kostenefficiëntie en onze creativiteit. Ik denk dat wij best veel bereiken met zeer uitdagende budgetten.
1: Zoals ik al zei, midden in de coronacrisis nog steeds. We hebben natuurlijk wel goed nieuws gekregen, de parken mogen gelukkig weer open. Um, maar hoe heeft Hellendoorn die eerste twee jaar van de
0: coronacrisis eigenlijk doorstaan? Ja, je moet blijven investeren. Je wilt relevant blijven. En ook al kunnen wij niet op tegen de budgetten van de grote parken... ook wij willen blijven vernieuwen en verrassen. Ja, en uiteraard, we hebben twee lastige jaren gehad. We hebben twee jaar op rij de meivakantie gemist. Dat doet financieel pijn. Dat haal je niet zomaar in. Uh, Maar doordat we zo kostenefficiënt werken... en de drukke zomervakantie die we hebben gehad... hebben we uiteindelijk die schade echt enorm beter te beperken. Met als resultaat dat we ook gewoon kunnen blijven investeren. We zijn financieel gezond... En we hebben twee lastige jaren gehad. Was het één groot drama? Absoluut niet. Wat kun jij zeggen over de bezoekersaantallen
1: van uh, 2021? In uh, in jullie zomerseizoen was dat dan uh, wel nog een stuk lager dan in 2019 bijvoorbeeld?
0: Nee, nee, we hebben de drukste zomer ooit gehad. Althans, zover als ik in de cijfers terug kon kijken... Uh, Want de jaren dat het nog uh, in familiehanden was, waren het natuurlijk andere cijfers. Je weet natuurlijk nog niet hoe het toen geteld is. Nee, wij hebben een extreem goede zomervakantie gehad. En als je 2021 vergelijkt met 2019, hebben we in totaliteit ook maar 23% minder bezoek gehad dan in 2019. Ondanks het mis van die meivakantie. Dus we hebben toen het weer kon, echt heel erg goed gedraaid... En ik weet zeker dat het natuurlijk een een groot deel komt omdat mensen in eigen land op vakantie gaan. En mensen willen er graag op uit. Uh, Ze hebben vakantiegeld over, dus ze willen het graag uh, uitgeven. En natuurlijk de marketingcampagne was heel goed. Dit is is jouw
1: marketing. Ik hoor jouw marketing hart alweer sneller kloppen. Dit is echt uh, als als een vis in het water. Wij waren
0: wel heel trots over de de campagne rondom Balagos. Ja, en dat dat hoor je nu net terug in mijn antwoord. Uh, En uiteraard doen we dat met een heel erg enthousiast team. We denken niet uh, helemaal alleen, maar uh, Balagos was echt, echt een schottene roos. En net noemde ik al onze nieuwe achtbaan ook een schottene roos. Als je in de buurt komt van het succes van Balagos, dan zie je hier een hele tevreden man zitten.
1: Hoe kan het nou dat er parken zijn die echt huilen met de pet op qua bezoekersaantallen, die echt uh, echt ver onder het niveau van 2019 zitten en dat jullie het relatief eigenlijk hartstikke goed doen? Stel je voor dat er geen coronabeperkingen waren geweest qua bezoekersaantallen, dan had je misschien wel nog meer bezoekers gehad.
0: Ja, maar wij zagen de laatste jaren ook een, een enorme groei in bezoekerscijfers. Ik moet zeggen dat 2019 was ook in totaliteit een heel erg goed seizoen. Dus we zagen al dat we echt flink in de lift zaten met het park. Ik denk dat het grote verschil, wel is dat wij best veel herhaalbezoek hebben. Als je naar nou ons totale percentage gasten kijkt, is echt het een overgrote deel komt hier meerdere keren dan één keer per seizoen. Ik denk als je als park afhankelijk bent van grote investeringen... en veel landelijk bezoek hebt... dat, het misschien, dat, het, dat je dan wat meer last hebt van zo'n crisis. Uh, maar mensen die hier in de buurt zijn en wonen en al vaker komen... die weten de weg, die hebben geen nieuwe attractie... en grote vernieuwingen nodig om je weer te vinden. Uh, veel abonnementhouders, veel regionaal bezoek... mensen die in de buurt wonen en heel trouw zijn aan jouw park... Dan
1: zou je bijna zeggen, dan heb je al die investeringen niet nodig. Want die abonnementhouders die komen toch wel uit de buurt.
0: Ja, ik snap dat je dat zegt. Maar natuurlijk ook, ook mensen die vaker naar je park komen... willen blijven worden verrast. Dus dat, daar, daar, ook doe je daar heb je... Inv- ja, uiteraard. En dat is wel onze visie. Hè? De, de, onze visie laat zich het beste uitleggen... als een focus op herhaalbezoek. We kunnen niet ieder jaar tienduizenden nieuwe gasten aantrekken. Uh, maar ook die, die bezoeker die vaker komt... stel dat die elk jaar twee keer komt... we niet elk jaar twee keer... Hetzelfde meemaken. Je wilt verrast worden, moet een nieuw avontuur voor je zijn. Maar dat hoeft niet altijd in attracties te liggen. Dat kan ook zijn in uh, nieuwe leuke extra activiteiten die je aanbiedt. Een ander showprogramma, een evenement wat je extra doet. Het hoeft niet altijd uh, te zitten in enorme grote bouwwerken. Jij noemt shows, dat is wel een belangrijk onderdeel van
1: Avonturenpark Hellendoorn. Het showaanbod, zeker vergeleken met andere parken, hebben jullie vrij veel shows. Jullie hebben uh, indoor shows, jullie hebben outdoor shows. Daar bemoei jij je ook mee, hè? want je bent ja. marketingdirecteur, maar volgens mij schrijf jij zelfs teksten voor ja, de voorstellingen hier.
0: Ja, ik schrijf uh, veel shows. Ja, dat klopt. Hoe is dat zo gekomen? Hoe is dat zo gekomen? Je hebt natuurlijk zelf drie kinderen die in de doelgroep zitten. Die uh, veel shows uh, bezoeken. Daar natuurlijk feedback op geven. Ik vind het zelf ook erg leuk om shows met de kinderen te bezoeken. Ja, en creativiteit gaat soms van links naar rechts. Dat hou je niet altijd tegen. Uh, En dan kom je een keer met een leuk idee. Dan schrijf je zoiets uit. En de eerste keer was in 2015 toen we de Zeelewis-show voor de laatste jaar hadden. Waarbij ik heel graag een verhaal wilde vertellen in plaats van een trucjesshow. En dat is misschien heel gek om uit te leggen, want als je een zeeleeuwen show hebt, dan verwacht je trucjes. Maar uh, los van de discussie die la- jaren later kwam met natuurlijk uh, de trucjes in, uh, in dolfinaria et cetera, zag ik er toen al niet zitten om die beesten alleen maar met een bal op hun neus te laten balanceren. Dus toen hebben we een verhaal geschreven met Bobby en Robbie, met een gevangenis en een, en, 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 en een boef die dan dingen steelt en het juweel. En ja, dat was, dat was een succes. Dat dus, heb jij
1: eigenlijk gewoon op eigen initiatief geschreven laten zien... en dat werd toen ja, goed geteerd. Ja,
0: en... dat is natuurlijk het voordeel van een wat kleinere organisatie. Ik hoef hier niet langs uh, 24 personen om mijn idee te pitchen. Dat helpt wel. Ja. Um, en ik moet zeggen, ze zijn hier operationeel heel erg sterk. Uh, commercieel konden ze me, denk ik, goed gebruiken. En dat doen ze ook heel erg goed. Ik vind het superleuk. Uh, ik trek het ook graag naar me toe. Um, en ik vind het ook... Het, het, het past ook bij het hele aanbod. Het hoort ook bij je aanbod. We zijn niet alleen maar attracties... Dan ben je ook snel klaar. Want je kunt niet elk jaar een nieuwe attractie neerzetten. Maar je kunt wel elk jaar een vernieuwde show neerzetten. Ja, en die shows zijn voor ons minstens net zo belangrijk als die attracties.
1: En dat is een beetje traditie geworden. Dat jij ook de show schrijft in de zomer.
0: Ja, nou dat doen niet elke show hoor. Ik bedoel, we gaan dit jaar komen de Sky Pirates terug. Die hebben we dan afgelopen jaar wel geschreven. En we gaan dit jaar een soort van dezelfde show doen. Dus het hoeft niet elk jaar opnieuw herschreven te worden. Uh, Maar goed, als het dat niet is, dan bedenken we een nieuw evenement. Of we passen Screams, ons horror-evenement aan. Dus ik kan mijn creatieve ei goed kwijt.
1: Nou, we weten dat jullie krijgen een nieuwe spinning coaster dit jaar. Dat hebben we al heel vaak uh, genoemd. Als achtbaanfans puur naar de track kijken, dan zien ze waarschijnlijk gewoon een achtbaan die ze kennen, een spinning mouse van de kermis. Hoe ga je nou voorkomen dat bezoekers hier komen en dan die achtbaan zien, hé, maar dat is gewoon het ding van de kermis?
0: Ja, ik denk dat een deel van onze doelgroep Um, onze nieuwe achtbaan zal herkennen van de kermis. Ik denk ook een heel groot deel niet. Uh, en voor dat grote deel zet je natuurlijk wel attracties neer. Hè, voor het gros van je publiek. Um, maar we doen er heel veel aan om het... Uh, een totaal andere look en and feel te geven. He, dus als je de making of op YouTube volgt van deze nieuwe achtbaan, dan zie je ook dat er heel veel tijd, energie, maar ook echt wel geld wordt gestoken uh, in de hele storyline. Er wordt een heel groot getimmerd station voorgezet, van meer dan 20 meter breedte, 6 meter hoog, et cetera. Dus. Um, ik, ik denk, ja, als je erin zit, zul je herkenning zien van het verloop van de baan. Maar het totale gevoel van het gebied met de muziek, met de aankleding, het instappen, de wachtrij. Uh, gaan we denk ik mensen genoeg mee verrassen, zodat die stempel van Kermis achtbaan er heel snel af is. Wij
1: zitten nu op kantoor hier in Hellendoorn, uh, vlakbij de Wildwaterbaan. En uh, we kunnen volgens mij zelfs ook een beetje uitkijken over de, de bouwplaats uh, van de nieuwe achtbaan. Uh, stel je voor dat wij hier over tien jaar zitten. Hoe ziet Hellandorn dan globaal uit? Is het, dan, het park is dus niet groter geworden qua oppervlakte, want dat is haast onmogelijk. Ja. Maar ja, wel met ik, veel nieuwe attracties ja, ik
0: hoop dat er uh, binnen nu en tien jaar wel mogelijkheden komen. Uh, dat je toch inderdaad je oppervlakte wat kan vergroten. Uh, dat, ik denk dat het park dat ook wel dan nodig heeft binnen, de, binnen dat tijdspad. Uh, als je over tien jaar kijkt, zullen we meer themagebieden hebben. Dat weet ik zeker. Ik denk dat onze doelgroep grotendeels hetzelfde zal zijn. Mits je echt iets kunt toevoegen door extra ruimte, door een verblijf, door meer thrill, etc. Maar met een attractieaanbod wat up-to-date is voor die doelgroep. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel voor je tijd.
1: Je luisterde naar een aflevering van de Loopings podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.loopings.nl En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.